Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer show bilingüe para CSNP de Circle Sanctuary Network Podcast. Y siempre digo que es el primero porque hay dos. El segundo es Paganos del Mundo, obviamente, que es en español y en portugués. Y Lunes Lunáticos en, en inglés y en español. Y hoy es un día medio agridulce, un poco extraño y bueno, muy a, muy a tiempo con las fechas, ¿verdad? Eh, acabamos de pasar lo que sería en México el Día de Muertos y en toda Latinoamérica el Tiempo de los Muertos, Samhain, la Noche de Brujas, el Año Nuevo de las Brujas, etcétera, etcétera. Muy buen tiempo para terminar ciclos y para soltar cosas. Y pues resulta y resalta, diría mi colega, <ríe> Cristian Ortiz, resulta y resalta que hoy venimos de manteles largos, levantando nuestra copa y diciendo salud, larga vida a lo que fue Lunes Lunáticos. Eh, el programa de Lunes Lunáticos termina hoy, deja de producirse ya en español, obviamente va a continuar en inglés como Lunatic Mondays. Y antes de que se me vayan a espantar de que por qué y que qué pasó y que a dónde vamos, pues quiero darle la más cordial bienvenida, obviamente, a mi partner in crime, dicen acá en, en Estados Unidos, mi compañero en todas mis ideas, crímenes, eh, locuras, proyectos y sobre todo eh, un gran, gran amigo y compañero de vida. Cristian Ortiz, bienvenido a este Lunes Lunáticos. ¿Cómo estás? Bien hallado, bien hallado. Muy, muy, muy contento de estar este, contigo en esta emisión. Muy bendecido. Me siento de todo este tiempo que he podido compartir a tu lado, pues, el crear, el hacer, el deshacer. Y como dices bien, vamos a decir con un poquito esto agridulce que nos gusta tanto en México, ¿no? La comida agridulce. Este, que nos gusta tanto en México, pero pues que también nos, nos pone retos. Eh, sí celebrando, celebrando porque existió y porque ha sido algo muy bonito para mí ser también parte de Lunes Lunáticos. Eh, ¿Qué cuánto tiempo tiene? Cuánto, ¿Cuántos años cumplió? Fíjate que Lunes Lunáticos, cuando estuvimos en la estación anterior que estábamos, uh -huh. ahí eh, duró tres años y tres meses. Y luego ya acá en CSNP, en Circle Central Network Podcast, eh, del 2019, entonces sería 19, 20, 21, 22, cuatro años prácticamente, eh, pues siete, siete, siete años. años y fracción. Uh -huh. Entonces se dicen fácil, pero no lo son y ya sabemos que sobre todo en el tema de la producción podcastera este, y en las emisiones radiales, pues no, no es cualquier cosa. Hay programas que llegaron y se fueron en ese inter, otros este, que duraron poquito. Eh, yo creo que antes que nada te quiero felicitar por la constancia, porque sé que es bien difícil, ¿sí? El tema sobre todo de la autoproducción mmm, con las directrices de, en este caso, estaciones diferentes y aún así seguir produciendo para, para hispanoparlantes cuando recuerdo que en aquel tiempo, porque ahorita la gente ve, ve, ve eh, o vemos 
muy sencillo el tema del podcasteo porque hay una sobresaturación de materiales pod, eh, de podcaster. Pero realmente hace apenas cinco años, eh, menos de siete, no era algo tan usual, sobre todo con los hispa hispanoparlantes. Eh, y, y hacer algo desde cero, eh, cuando no había, por ejemplo, las tecnologías que ahorita ofrece Spotify o, es, o, o muchos distribuidores como, como los de iTunes y demás, eh, pues es que nosotros empezamos a trabajar, recuerdo, pues con las uñas, con las uñas, este, no, no había software especializado, yo, yo, yo en radio eh, este año voy a cumplir 15 años, ¿sí?, y, y en podcaster, como podcaster, realmente cumplo 11 o 12 años, uh -huh. ¿sí? Pero en aquel tiempo dirían, uy, no, ya pasó un montón. Pues se trabajaba con las uñas, o sea, ni los aparatos móviles estaban tan tecnológicos, eh, las computadoras traían micrófonos muy, muy chafas, todavía puede que muchas. Entonces, a mí me encanta reconocer y observar que estos últimos siete años eh, de, de lunes lunáticos en español empezaron haciéndose con una precariedad tecnológica bárbara al grado de que en los últimos episodios tenías gente conectada desde varios países, multivoz, eh, el tema de ser bilingüe, el tema de poder quedar grabados incluso episodios en vídeo eh, junto con el respaldo en los audios y estar en multiplataforma. Porque hay que entender que Lunes Lunáticos, este, al igual que todos los podcasts de Circus Sanctuary Network, eh, se fueron a multiplataforma. ¿sí? Mm. Empezaron en una plataforma madre de la cual se distribuía, pero de repente también tuvimos la oportunidad de hacer este boom o este brinco a multiplataforma. Entonces, yo antes que nada, y no es por estar tirando, como decimos acá, tomatazos, este te quiero agradecer la valentía de apostarle a un proyecto, eh, sobre todo en aquel tiempo, que era muy difícil de sostener, y claro, agradecer también a la estación por haberte acogido y por lo tanto también darnos entrada a muchos hispanoparlantes que aunque teníamos nuestros proyectos este, independientes o con otro, con, en otros organismos, pudimos entrar de lleno a una comunidad eh, que puenteó eh, lo anglo con lo español, eh, con el español, ¿sí? Eh, y, y creo que tú fuiste ese puente, y yo siempre, este, como lo recuerdo y lo remachaco, este, Laura González ha sido el puente para unir un montón de comunidades dispersas, este, eh, de hispanoparlantes que viven muchos en Estados Unidos, en Canadá, en Londres, eh, y que muchos son bilingües, pero que es muy bonito escuchar estos temas eh, cuando no existían, eh, eh, ¿cómo se llaman? Podcasts o programas neopaganos en español. Entonces, súper chévere. Fíjate que, muy, primero que nada, muchas gracias, este, Cris. Y bueno, allá en el DF decimos echando guayabazos. ¿El guayabazo? Uh -huh. El guayabazo o el tomatazo. Eh, pero bueno, si no te apoya tu familia y si no te ayuda tu familia y si no te reconoce tu familia, pues entonces, ¿quién, no? Y como tú y yo hace muchos años que nos elegimos como familia, pues creo que es bien válido, ¿no? Y, y, y que sepa la gente que pues es neta. O sea, que aquí no hay de que, ¿cuánto le pagaste a Cristian? <risa> o ¿cuánto te paga Cristian para, para que se avienten tomatazos? Eh, 
porque primero que nada, eh, saliendo de lo jocoso que me caracteriza, pues no nos pagan, nadie nos paga, esto se hace por absoluto amor al arte y diríamos, eh, obviamente, por, por devoción, es un acto devocional, es un acto de ministerio en línea y yo me acuerdo eh, que obviamente si yo estoy de podcastera, si yo empecé a podcastear, pues fue por Cristian Ortiz, porque Cristian me invitó a un podcast a hacerme una entrevista y me encantó el formato y creo que era de los primerititos podcasts que tú hacías, porque yo te empecé a seguir desde la radio. Y luego, ajá, desde cuando estabas en la radio de la Watchcraft, y ya eh, luego empecé a seguir tus podcasts y ya luego me invitaste. Y de ahí empiezo yo, como dices tú, con las uñas. Empezamos a producir de plataformas que eran muy poco conocidas. Me acuerdo que en aquel tiempo Zoom era como que nadie, ni siquiera conocíamos lo que era el Zoom. Muy poca gente lo usaba. Eh, yo me acuerdo que con la primera persona que vi el, el Zoom fue con Warlock. Fíjate, te estaba hablando uh -huh. de la y que empezamos, ¿no? Eh, hace ya, como dices bien, 10, 11 años, porque empezamos en el 2011 con sí. Paganstonet en español. Sí. Que yo fuimos de los primeros invitados de Paganstonet en español porque no había nadie haciendo este trabajo en español. Y entonces eh, ya termina eh, Paganstonet en español, nos... nos deslindamos de la radio por un año y fue cuando me invitan de vuelta eh, Pamela Kelly a regresar uh. a Pagas Tonight y me acuerdo Cristian que me decía pues algo bilingüe y ella lo que ella pensaba o su plan era que el programa en sí fuera bilingüe o que hablara yo en el famoso Spanglish que se maneja tanto aquí en, en Estados Unidos sobre todo de donde es Pamela que es en Texas o donde vive ella más bien. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que yo le dije, es que yo no hablo así. <ríe> yo hablo o inglés o español, porque no tengo el famoso fast switching o código de cambio rápido. <ríe> y entonces eh, me acuerdo que dije, pero no quiero hacer tantos programas, nada más voy a hacer uno en inglés y uno en español. Bueno, dos. Y al final ya se queda otra vez un mes completo de programación donde yo funjo como productora, editora, conductora y talachera de todo, eh, promotora de mi propio programa. Me encantó la autonomía. Y bueno, ya el programa en sí evoluciona después con los cambios de estación y como bien dices, con cambios de estación y de plataforma. ¿Cuándo te vas a imaginar que el trabajo tuyo va a ser en Spotify o en iTunes o en otro tipo de plataformas? Eh, obviamente sumamente agradecida con, con Circo Centuary y con CSNP, Circo Centuary Network Podcast. Y la idea siempre ha sido, Cristian, es eh, servir a la comunidad que antes tenía gran hambre de servicio y que ahora, como dices, hay una sobresaturación. Y sin embargo, eh, yo creo que lo que ha mantenido a Lunes Lunáticos ha sido precisamente que yo no cambio nada. Eh, eh, el tema, esto, esto que dices es bien importante enfatizarlo y creo que también si es que nos están escuchando personas un poco más jóvenes que crecieron junto con las últimas tecnologías eh, de comunicación y cómo está democratizado el acceso a, a los creadores y creadoras. Claro. 
pero eh, sí me encantaría enfatizar, claro que hay una sobresaturación actual en TikTok, en Spotify y en un montón de plataformas de libre acceso actual, pero yo creo que algo que tú cuidaste desde el principio y que has cuidado hasta el final es en proponer ser un puente estable entre el conocimiento ¿sí? eh, y las comunidades. Porque sí hay una sobresaturación, pero tenemos que hablar de algo no tan cómodo, que es que eh, los contenidos neopaganos, tanto hispano como angloparlantes, eh, han carecido durante mucho tiempo y esta última de tal vez década de calidad. O sea, hay mucha desinformación, eh, no hay cuidado de la curaduría y de la selección de, de, la, de los autores invitados, de las autoras, de las maestras, de las tradiciones. Eh, y creo que aunque tú has sido extremadamente plural y ecléctica como eres, eh, has siempre cuidado traer contenidos con, con una curaduría muy, muy linda y no cualquier cosa que cause morbo o no cualquier cosa que cause curiosidad, subirla porque es trending o porque está de moda. Y eso hay que como que valorarlo mucho, que es la diferencia entre un espacio que puede ser periodístico o de entretenimiento o de divulgación a un espacio que se transforma en morbo, en tendencias en a, acumular followers, simplemente por el hecho de la acumulación morbosa. Entonces, manejar el, el tema devocional como tú lo has manejado, eh, el tema del activismo a través de los medios de comunicación como tú lo has manejado, y el tema de la curaduría de, los, de, los par, de, de las personas que hemos sido parte del lunes lunático, de las autoras, de los autores, de las editoriales, es un trabajal, no es levantarse un día, prender el micrófono y empezar a decir alguna pavada. Conlleva todo un montón de correos, de llamadas, de seducir a los invitados para que vengan por acá. Este, que yo siempre te he dicho, es admirable ese trabajo y sobre todo lo enfatizo. Más cantidad no es más calidad. No. Y poder decir que este, para mí, para mí, porque puedo hablar desde mi persona, es uno de los pocos espacios, de los pocos espacios, porque existen muchos otros y qué alegría que existan, que han buscado dignificar y darle seriedad a temas complicados y no caer en, eh, no quiero ser peyorativo, pero a veces es así, como el programita o la transmisión en vivo o el TikTok eh, malbaratado, morboso, desinformante, que le, lejos de hacerle bien a nuestra comunidad como minoría religiosa, a, 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 está provocando daños. Sí. Está provocando daños la forma en la que nos percibe la gente. Entonces, sí, eh, Lunes Lunáticos ha sido ese espacio donde muchas personas nos podemos sentir seguros de que hay un trabajo de curaduría y de selección temática seria. Juguetonamente, juguetonamente, pero seria. Sí. Y fíjate que es bien importante eso que, que tú mencionas, porque precisamente por esa curaduría y por esa seriedad y por esas ganas de traer trabajo de alta calidad, es que tomé la decisión que fue muy pensada. Tú, Cristian, lo sabes porque tú 
conoces todo el trabajo que hay de otras bambalinas, que pues vengo pensando en esto desde hace un año, de, de dejar de ser lunes lunáticos, precisamente por la situación hasta cierto punto geográfica, ya yo tengo 25 años separada de México, ya el México que yo conozco ya no existe, eh, ahorita que mencionabas tú las nuevas generaciones, pues obviamente todos los eh, millennials jóvenes y los eh, generación Z, los Zoomers, pues muchos ya ni siquiera saben quién es Laura o por qué esta mona hace podcast, ¿no? Porque eh, precisamente tratamos de hacer trabajo de calidad, que lleva tiempo, que lleva curaduría, etcétera, etcétera. Y entonces eh, fue demasiado... Eh, difícil tomar la decisión pero siempre con esa lucecita al final del camino que yo decía es que si dejo de hacer lunes lunáticos no pasa nada porque tenemos la gran gran plataforma de paganos del mundo y para aquellos que a lo mejor no sepan que yo lo menciono mucho pero pues hay mucha gente que a lo mejor no no tiene idea eh, yo produzco también paganos del mundo soy productora y conductora de paganos del mundo pero eh, soy la persona que lleva pues la batuta del proyecto. Nos ya... explota a los demás, básicamente. Nos <risas> explota a los demás conductoras y conductor, básicamente. Los traigo con, con chicote, dicen allá en México, con, con este, ¿cómo se dice chicote? Con um, látigo. Con látigo. Fíjate que, y sí es cierto, es que sí es cierto, soy muy peculiar para mi trabajo, soy muy exigente, me... Eh, me creí el cuento del perfeccionismo y trato de alcanzarlo, lo cual es totalmente inexistente, pero pues ahí ando, y gracias Dios a que estas personas maravillosas me, me hacen caso y quisieron ser parte, ¿no? Se sumaron, y entonces para aquellos que no sepan, pues Paganos del Mundo, que es el programa que va a continuar, Paganos del Mundo no cambia absolutamente nada, y va a ser ahora sí el único programa bilingüe donde estamos trabajando con eh, Mónica Gobín y Carolina Amor y su servidora Laura González alternándonos el segundo sábado del mes así es que no crean que ya no me van a escuchar en español claro que me van a seguir escuchando en Paganos del Mundo y nos vamos a ir alternando Mónica, Carolina y yo ya lo tenemos planeado, ya está agendado ya todo el año está agendado para nosotras tres y continúan obviamente las magníficas eh, colaboraciones que no tienen precio de eh, Petrucia Finkler que nos trae programas en portugués y entrevistas Harwood Tuileva que trae unos programas de investigación profunda muy muy hermosos hermosos paganismo uh -huh. clásico y lo aterriza al, al paganismo moderno no metáforas, mitos, cuentos, etc eh, obviamente el trabajo también Tuyo, Cristian, que bueno, yo siempre he sido primero tu fan, luego tu compañera y amiga y colaboradora, pero el trabajo que tú tra también traes de, de investigación y sobre todo el año pasado, todo este año, que le has metido un montón de magia folclórica y de trabajo eh, de lo que es la brujería en México, me encanta, por cierto, todo el trabajo que has hecho. Gracias. Y entonces, pues ya entre nosotros, eh, Petrucia, Harwe, Cristian, Mónica, Carolina y Laura, pues llevaremos, seguiremos llevando el peso de Paganos del Mundo. Entonces, no se acaban los podcasts en español. De hecho, lunes lunáticos, pues obviamente quedan archivados siete años de podcast en español, pues 
son muchos programas. Si eres nuevo en este programa y no sabías quiénes somos, busca el Lunes Lunáticos y vas a encontrarte... Ay, ¿cuántos serán en siete años, Cristian? Pues cuando menos 500, 300, no sé. No sé, no sé hacer cuentas, ahorita no me sale en la cabeza. Pero hay mucho, mucho, mucho trabajo que se hizo en Lunes Lunáticos en español. Y obviamente Lunatic Mondays continúa en inglés. Así es que eh, quité un poquito de mi plato porque, eh, pues primero que nada y antes que todo, porque hay que trabajar, hay que pagar la renta, la luz, el gas, la comida. Y ya no podía yo seguir dando tantísimo tiempo de trabajo voluntario. Tenía que eh, dedicar un poquito más de tiempo a mi trabajo pago. Y aparte hay unas sorpresas, Cristian. Cuéntales de las sorpresas. Pues más o menos son 370 programas de lunes lunáticos en este tiempo, ¿sí? Más los anexos, porque a veces había ya anexitos y unos demás y así. Entonces, es como toda una escuelita para quien quiera meterse a los archivos este, de, de lunes lunáticos y sobre todo para las personas nuevas y no tan nuevas que quieran ir conociendo, sobre todo a través de las entrevistas y de las temáticas y de las exposiciones de Laura, eh, temas bien diversos del neopaganismo y, y temas afines, ¿no? Entonces, ahí están. Y sí, como bien dices, pues uno que quisiera poder tener eh, eh, esa maravillosa capacidad eh, de mo moverse multidimensionalmente las 24 horas del día, pero pues no se puede que existimos en una tercera dimensión, ¿sí? Con nuestro tiempo y con nuestro volumen, este, con, con nuestro volumen. Y estamos también dejando, vamos a decir, y honrando el trabajo de, de lunes lunáticos, porque vienen muchas cosas nuevas, ¿sí? Que todavía no se las podemos soltar todas, pero les, les platico que Laura y yo estamos trabajando de la mano de algunas editoriales, eh, unas en inglés, otras en español, eh, porque estamos preparando trabajos editoriales, eh, ya sea como editores, coeditores, colaboradores, y pues, ¿por qué no? También autora, autor, eh, pero pues todavía estamos en pláticas y estamos en un proceso creativo muy lindo, eh, cuando nosotros empezamos a hacer hace muchos años la revista digital El Caldero, una revista cofundada por Laura González y por un servidor, pues nosotros no nos planteábamos la idea de irnos al, al, al trabajo editorial eh, per se eh, a, nivel, pues a nivel impreso. Quedamos, la verdad, creyendo que nos íbamos a, a abocar a desarrollar blogs y, y contenidos multimedia. Pero pues ahora está brincando al mundo del, li del libro impreso, ¿no? Y, y tenemos ahí, de hecho, pronto un, un estreno en donde Laura y yo colaboramos en un hermoso eh, libro que está a punto de salir, que es sorpresa, ya se los diremos este, cuando, cuando salga. Este, pues eh, nos llena de mucho gusto que nos contemplen para este tipo de publicaciones, sobre todo porque pues va gente muy admirada y muy querida por nosotros. Entonces, ¿cómo decirle que no a la cosa, verdad? ¿Cómo ne quién es uno para negarse? Y aparte de, esto, de estos proyectos editoriales que tenemos con otras, eh, vamos a decir, firmas y con otros sellos eh, de libros, pues también estamos trabajando 
con el propio sello, ¿sí? que digo propio sello, que yo he fundado, pero que es tan mío como, como de Laura, ¿sí? este, que es Arca Books, que es un, una editorial que, que he abierto y que Laura ha cobijado también en la divulgación de los libros y evidentemente ¿sí? en, en opinar y en tomar decisiones interesantes. Y vamos a seguir produciendo también libros en inglés y en español para la comunidad neopagana, libros que tienen que ver con la magia, con el conocimiento espiritual, con la mística, eh, con el chamanismo, con la magia folclórica mexicana, latinoamericana, perdón, y que conllevan pues, un tiempo y un respeto que, que queremos tomarnos este, este tiempo también para seguir creando. Aparte de todas estas como visiones este, que quedan ahora ya planteadas en, en, en libros físicos, también vienen proyectos muy chéveres en donde quizá ya se han dado cuenta que Laura está trabajando mucho más eh, y también un servidor en, en proveer de capacitaciones y de workshops y cursos eh, para profundizar en temas que a veces nada más quedaban en una platiquita o en un programa. Entonces, pues todo eso conlleva tiempo. Entonces, dice, decimos acá en México refraneramente, refranes que, que, que tienen toda esta sabiduría popular. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, básicamente queremos eh, abarcar un poquito menos en unos sectores que ya hemos trabajado para poder focalizarnos en cosas nuevas que sé que van a ser lindas para la comunidad y si no son lindas para la comunidad, por lo menos creo que están siendo muy lindas para nosotros. Oye, y hablando de, de dichos y refranes, que cómo nos encantan, ¿verdad? Nos gustan mucho. Nos gustan mucho por ahí, este, por ahí quédense con esa idea. <risa> por ahí quédense con esa idea que nos gusta. Pero esa idea está asociada, a, yo nomás voy a decir un poquito, está asociada a un proyecto editorial ya no que, reúne, que reúne muchos refranes, pero con <risa> aplicaciones ¿sí? más interesantes. Pero hasta ahí les puedo decir. Hasta ahí, hasta ahí. Que, que, que se queden con hambre. Eh, un, el otro dicho que dice, ¿verdad? El que a dos amos sirve con uno queda mal. Y Osos entonces, eh, lo que nos ha caracterizado y por lo que nos hemos hermanado, Cristian y yo, es porque dentro de nuestra visión de lo que es calidad, pues hemos querido siempre traerles calidad. Y entonces eh, hay otra cosa que no, eh, no había salido a la luz hasta apenas ya se anunció acá en la comunidad eh, anglo. Pues es que paso yo a tomar la batuta como manager, como encargada, coordinadora o como le quieran decir, de CSNP. Y entonces... Eh, el trabajal. El trabajal. Y entonces eh, no es, créanme, se los juro, que no es, ay, Laura ya no quiere hacer podcast o ya no quiere hacer tantos podcasts. No, lo que pasa es que estoy eh, produciendo los que hago, produciendo lunes lunáticos, que no, eh, lunatic mondays, perdón, que no se va para ningún lado, produciendo paganos del mundo y eh, coordinando la producción, edición, ingeniería y programación de todos los otros podcasts que son parte de CSNP entonces también es eh, comunicarles esto a manera de agradecimiento obviamente por la confianza que nos tiene Circle Sanctuary 
para claro. eh, tomar el, pues las riendas, ¿no? Diríamos de la estación. Y entonces, pues también ahí entra un montón de trabajo que, que vamos a estar haciendo con Circo y que queremos también continuar haciendo los puentes y llevando la calidad. Y me da mucha risa lo que, lo que decías hace rato, Cris, eh, risa de, de cuántos años tenemos nosotros de luchar con esto. Hace muchos años, querido público que no sabe, a décadas que Cristian me dijo, a ver si te acuerdas, Cris, colega me dijo a mí, eres muy seria para ser esotérica y muy mística para ser seria. Y creo que nadie me ha definido de manera más amorosa y hermosa y atinada, porque sí, me encanta el misticismo, pero no me gusta eh, el morbo ni la esotería barata. Y entonces por eso también es que digo, no, mejor que hagan ellos entrevistas o que ellos traigan el contenido en español, o yo haga menos, porque volvemos a lo mismo, calidad y cantidad no son la misma cosa. Prefiero que haya menos cantidad, pero que sigan siendo de la calidad que merece el público porque aunque yo esté hasta acá, en Chicago más cerca del Polo Norte que de México y mucho más cerca que de Argentina, Brasil o España eh, pero que confío 100% y plenamente en todos los colaboradores de Paganos del Mundo y que sé que van a seguir trayendo eh, programas de mucha calidad y sobre todo lo que a mí me encanta y me vuelve loca de Paganos del Mundo es que cada uno de ustedes, eh, con la maestría que tienen de los temas que manejan, pues son como, como decías tú, son como unos cursos mágicos gratuitos y que están ahí al alcance de la mano de toda la comunidad y que lo que me motivó a mí, primero a, a empezar a hacer eh, Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays y luego eh, a llevar el proyecto de Paganos del Mundo a la vida, ha sido siempre el reconocer la falta de infraestructura y la falta de acceso de mucha gente en todo el planeta que no tienen los recursos o no están afuera del closet o no tienen amistades o viven en zonas remotas, pero que puedan tener acceso a los podcasts. Esto ha sido siempre, desde siempre, mi motivación. De hecho, cuando yo me... Eh, Terminé mi, mi programa de ministerio para circo, pues precisamente ese fue el, el trabajo que hacemos, que es como una tesis, ¿no? Diría uno como un tipo tesis, y en eso fue que se basó mi, mi trabajo, mi portafolio, le llaman acá, que fue eh, la base de hacer este trabajo, aparte obviamente del ministerio online y devocional, pues es el llevar los recursos, el llevar el contenido a las personas que por cualquier razón X, Y o Z no tienen los recursos de estar en persona y algo que es muy simpático Cris, que lo llegamos a comentar allá en, en hace dos, tres años cuando empezó lo de la pandemia o cuando empezó la pandemia más bien que la cultura estadounidense estaban impactados con la capacidad que tiene el trabajo en línea y la capacidad que hay de construir y compartir conocimiento y trabajo a través de Zoom, a través de podcast, etcétera, etcétera. Y que Cristian y yo nos moríamos de la risa porque les decíamos, pues, ¿cómo creen que, tienen, que tenemos nosotros 10 años trabajando? Es a través de un ministerio en línea, a través de los ministerios online, 
Y entonces cuando acá mis queridos compañeros y compañeras anglo no le hallaban los pies y la cabeza al Zoom, pues nosotros acá les estábamos dando clases de cómo hacerlo, porque tenemos sabiéndolo y practicándolo y haciéndolo, los seminarios internacionales, todos los trabajos que hemos hecho, Cristian, eh, pues así en línea. Entonces es, es, es bien simpático ver que estás en medio de toda esta evolución y que uno hizo el trabajo y yo cuando utilizas esas palabras tan lindas que dices que somos multimedia, que somos internacionales, que eh, fuimos pioneros y digo, Puch, pues sí es cierto, o sea, sí es cierto, sí somos todo eso, pero que pocas veces se detiene uno a pensarlo, ¿no? Entonces, gracias. No, y, y, y muchas, muchas otras compañeras y compañeros dentro del neopaganismo también empezaron hace muchos años uh -huh. y hay que reconocer con, con harto amor y gratitud eh, a la divulgación y al gran trabajo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo perfectamente bien, o sea, de, de también Warlock en Argentina hace un montón de años, eh, trabajándose, trabajando reflexiones paganas, encrucijada pagana, eh, el trabajo de Tarwe, eh, el trabajo de un montón de gente hispanoparlante, que perdón si se me va ahorita alguno, algunas, son un montón de personas relevantes, importantes y que han dado mucho a la comunidad Yoko este, durante muchos, muchos, muchos años. Y se van a venir muchos ahorita la, a la cabeza. Eh, que estaban desde antes o por las mismas fechas, Selina Fox incluso también, que, que mucho antes de que fuera tan, eh, ¿cómo diré?, habitual este tema de online a distancia y en tiempo real, pues uh -huh. ya, lo estaban, ya lo estaban haciendo. Sí. Porque la tecnología también es magia. Finalmente la magia es un, es un sistema tecnológico, simbólico. Eh, ah. pero, pero poder, por ejemplo, decir, bueno, estuvimos en esta ola y en esta ola se quebró, vamos a decir, va cambiando, evoluciona. Pero es bien bonito también reconocernos, no desde el ego, desde el mal ego, sino desde, desde el autoamor y del autorreconocimiento. Qué lindo, qué bendición que pasaron, se fueron, llegaron, subieron, bajaron y Lunes Lunáticos siguió muchos años. Sí. Muchos años, este, gracias a tu esfuerzo, gracias a tu disciplina y a los colaboradores, claro que fueron parte de, de, de este proceso. Y lo que les quiero exhortar a las nuevas pues, generaciones, no sé si se si, si oye muy, muy raro, ¿no? pero vamos a decir las personas un poco más jóvenes, es decirles, Qué chévere que están en un tiempo donde está democratizada la capacidad de crear y subir contenido. Busquemos a, a las hermanas mayores, a los hermanos mayores y honremos a las elders, a, a, a las ancianas y ancianos dentro de las tradiciones para también darles seguirles dando voz y que las generaciones nuevas conozcan. Nadie aquí, nadie absolutamente, ¿sí?, eh, descubrimos un hilo negro. Hay que siempre buscar que nuestra divulgación esté cimentada en el respeto a los que nos precedieron, en la dignidad a las elders, a las, a las fundadoras de tradiciones o a las abuelas y abuelos de, de las mismas. Y entiendo sí, que estamos en un tiempo de, de, de cultura líquida donde todo es muy rápido y se consume y pasa de moda pero creo que ahora más que nunca 
eh, por el tema diaspórico de la brujería eh, y del neopaganismo es súper necesario volver a las fuentes y empezar a crear contenidos que no sean comida rápida que se va a desechar en tres días, si en cuanto se acaba o pasa de moda el hashtag. Y, y creo, eh, enfatizo esto, exhorto a los nuevos creadores y creadoras y honro su trabajo, eh, pero que, que no olviden tratar de eh, enraizar nuestros trabajos eh, con cierta seriedad, porque ya de por sí nuestro eh, estilo de vida, religión, filosofías, como tú le quieras llamar, eh, están siendo muy vilipendiadas y muy atacadas. Entonces, a mayor exposición también hay mayor posibilidad ¿sí? de, de recibir no buenos comentarios y, y ataques. Estamos viviendo en un tiempo donde está muy recrudecida la violencia y la intolerancia eh, racial y religiosa. Y creo que es muy importante amarrarnos o, o atarnos o abrazarnos de las ancestras, de las, de las maestras, de los maestros, y volver a, a generar estos puentes entre lo nuevo y lo ancestral, para desde ese lugar seguir creando contenidos que tengan aguas, un verdadero valor y un impacto espiritual y humano en los demás, y no simplemente generar followers, porque de nada sirve un montón de escuchantes o de followers si lo que estamos transmitiendo es desinformación, caos o incluso discordia. Cuando empezó todo este tema de la hipermagnificación en las redes a través de TikTok, eh, pues todas estas peleas, todos estos egos cruzados, todas estas competencias entre los contenidos o los creadores de contenido, no es por ahí el camino. El camino es puentear, el camino es abrazar, es generar círculo, porque brujería es rebeldía, pero brujería también es sanación. Y brujería también es política. Y si nosotros eh, creemos que nada más es algo bonito para ponerte glitter esotérico y esto, híjole, pues tenemos que replantearnos un montón de cosas eh, desde el amor, no desde la crítica destructiva, sino desde una autocrítica amorosa para poder sumar. Y yo, eh, te lo digo aquí en, en persona y también públicamente, Creo que si soy creadora de contenido nueva o creador de contenido nuevo, qué chévere. Acérquense a personas que saben producir, que saben hacer curaduría, eh, que saben seleccionar, que saben vincular, como en este caso es Laura González. Creo que ella nos ha mostrado a muchos el camino de cómo se hacen las cosas desde el respeto y desde la calidad. Muchas gracias, colega. ¿Me dejas? Como siempre, sin palabras y te agradezco muchísimo. Y sí, eh, yo estoy también, ya sabes que a mí me encanta TikTok, eh, me encanta la tecnología. Siempre lo hemos dicho que la, que la magia, que la tecnología es magia. Y me encantaría ver así en formato TikTok más trabajo o más cosas que fueran de calidad, ¿no? Pero eh, es tan, cuando hay tanto acceso con tanta facilidad, Creo yo que el valor que le damos a la producción, eh, pues no es tan apreciado. Y esa es la palabra correcta, el, el apreciar, que se le estoy robando sí. aquí a la cultura estadounidense. Porque ya ves que ellos cuando, cuando tú haces algo, en vez de decir gracias, te dicen lo aprecio mucho. 
-huh. y, y entonces no te dicen, I appreciate it. Y creo que eso es lo que está pasando con ahora esta sobresaturación de la habilidad de hacerlo. O sea, es tan fácil hacerlo ya hoy en día que no es apreciado. Bueno, no, fácil para los que le saben. Igual los que venimos de otra generación este, ni, le, ni, le, ni le entendemos todavía la plataforma, ¿no? Pero que, sí entiendo tu punto y lo enfatizo eh, para que tú prosigas, claro está. Eh, cuidémonos mucho de cómo seleccionamos ¿sí? los contenidos que alimentan nuestro proceso devocional y nuestros conocimientos. Porque de pronto las fuentes de donde estamos bebiendo puede que no sea, que aunque sean eh, muy virales, aunque sean muy conocidas, a veces terminan desinformando. Y hay que cuidar un montón eso. Claro. Disculpa, prosigue. No, no, no. Eh, fíjate que quería mencionar algo súper importante. Eh, el trabajo de Mónica Gobín. Mónica Gobín que ha sido también pionera en el trabajo de eh, difusión. Totalmente. Sobre, sobre todo el trabajo devocional en Diosa y que ha hecho tantísimas colaboraciones, tantos años de colaboraciones con Lunes Lunáticos. Es algo que a mí me vuela la cabeza decir qué amistad tan hermosa eh, he creado con o hemos creado con Mónica y qué manera tan hermosa, tan profesional y tan puntual de todas sus colaboraciones que mes con mes, con mes, con mes nos ha traído. Y bueno, esperemos poder contar con ella, eh, aunque sea un segmento, Hoy en el último programa, eh, por alguna razón, creo que no se ha podido conectar, la, la estábamos esperando el día de hoy, pero precisamente por eso invité a ellos dos para este programa final, porque Mónica ha venido a enriquecer el trabajo de Lunes Lunáticos desde un lugar que obviamente pues no es mi fuerte y que yo considero que cuando el zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea, si sabes hacer algo, hazlo, y si no sabes hacerlo, pues ni te metas. Y yo no me meto jamás en astrología porque no es mi onda, pero tener aquí a la gran maestra, y lo digo con M mayúscula, que, Así es, es. que es Mónica Gobín, eh, y que sigue ella haciendo un montón de trabajo personal, que tiene sus libros, que sus libros han sido traducidos al inglés, y que sigue ella desde un lugar devocional, compartiendo este conocimiento. Eh, no quería yo dejar ir el día sin recordar y, y sin mencionar a Mónica. Y Cristian, te voy a leer así, a grosso modo, algunos nombres de las muchas 300 y feria horas de trabajo que hay eh, desde que empezó Lunes Lunáticos. Entonces, trataré de hacerlo lo más rápido posible. Cristian Ortiz, Carolina Amor, Alejandro Stanislao, Madi Benítez, Nubia Lazo, eh, Akashe, eh, Mónica Salas, Claudia Vico, Mónica Demes, Yolanda Benajes, Tomás Sánchez Girard. Eh, tenemos también, acá tengo el otro, es que ya son dos cuadernos. Es muchísimo, muchísimos nombres. Este, Warlock, eh, Aide, Aide Hernández, Audrey Fong, Ness Bosch, La Bruja Neus. Eh, esta niña, ¿cómo se llama? Eh, René Ghost. Eh, Gaby Martínez Aguilera, obviamente, Pamela Panenciano, eh, ha estado también, ahora verás, eh, Harwe, 
etcétera, etcétera. Ya, ya no voy a leer porque no, no alcanzo a leer mis uh, Elohim Leafar. No puedo leer mi propia escritura. Petrucia, Jaime Gironés, Silvia Zelowski, eh, Enrique González, obviamente con el libro oh. Sacuenarca, eh, Miriam la Gorda Feminista, eh, Elohim Leafar otra vez. <risa> Sí. Eh, Antonio Augusto Fagudades que es de, Puerto, sí. de Brasil pero que hizo un programa en español eh, Jaime Gironés otra vez y así muchos muchos que obviamente ya no te los di porque están mis notas aquí muy al perro eh, en, en mi caótico orden tenía yo una lista de nombres que la saqué hace muchos años ah ya la encontré Santi Alarcón, Narda, Katy Alejandro Stanislao eh, Perla Crespo, Ulises Santillana, eh, Oscar Cortelesi, eh, Raciel, Aramis, entre otras muchas, muchísimas personas de habla hispana que dijeron que sí. ¿Y qué creen? Que sí llegó. Yo estoy muy contenta, muy feliz y de verdad muy llena de regocijo, porque sí llegó, sí llegó Mónica Goviña, está aquí con nosotros en el programa. Bienvenida, Mónica, qué bueno que sí pudiste conectarte al final, ¿cómo estás? Hola, hola, perdón este, por llegar así, pero quería ser parte de este momento. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Cristian. Eh, bueno, yo venía y escuchaba las palabras de, de Cristian, ¿no?, con respecto a eh, este proceso, esto comenzó hace unos años, donde se gestó eh, el trabajo de un equipo, el trabajo eh, envuelto con mucho amor. Entonces, para mí, eh, me dije, Mónica, no te pongas en tango, ¿no?, por esta cosa eh, melancólica, tengo que ser sincera, no lo puedo evitar. Eh, como dice uno de los tangos, se me pianta el lagrimón, se me pianta, se me escapa una lágrima porque hay todo un sentimiento de duelo por algo que se cierra. Se cierra de una manera amorosa, se cierra para abrir un proceso eh, diferente de crecimiento, otra cosa. Pero bueno yo hago mi trabajo personal, lo tendré que ir despidiendo. Pero eh, me deja ese sabor agridulce, muy contenta por eh, lo que puede ser una nueva etapa en tu vida, con esto de que yo dije, como pitonista, la sacerdotista de internet, porque eh, creo que eres la voz eh, desde un comienzo a lo mejor donde no todo el mundo escuchaba los podcasts, donde era todo como mucho más chiquito o menos complicado en cuanto a equipos, ¿no? Y cómo fue creciendo, cómo fue eh, progresando. Y bueno, yo me incluí porque prácticamente me metí, me ofrecí y este, dije, aquí estoy, yo quiero estar con ustedes desde el nombre, que el nombre tiene una carga, esto de lunes lunáticos es este va mucho conmigo, 
vamos por todo mi trabajo con la luna, con lo que yo como sacerdotisa de la luna trato de eh, bajar a las personas toda la información eh, que sirve muchísimo. Todo lo que la astrología como lenguaje simbólico nos permite crecer en nuestra vida. Y por otro lado, mi voto de sacerdotisa, ser una suerte de canal ¿no? para que se difunda todo esto. Así que recuerdo cómo yo me metí y te dije, ¡ay, Laura, yo quiero que se vele! Y Laura, por supuesto, me abrió los brazos y me dejó hacer lo que yo quise. Porque si tengo que poner en primer lugar lo más importante o lo que yo he sentido como más importante ha sido la gran libertad, o sea, la recepción amorosa y la gran libertad para hablar de lo que yo he querido y lo he marcado más de una vez. Todavía, aún dentro del camino pagano, nos encontramos con gente que no es tan flexible. Y yo te dije, ah, ¿te parece hablar de tal cosa? Sí, sí, vamos. No, o sea, fue como que siempre tuve el permiso y el apoyo eh, y hemos hecho unos temas, sinceramente, mirando hacia atrás, unos programas buenísimos, porque eh, empezar a hablar de la deconstrucción de arquetipos de diosa saliéndonos del, del molde, con todo el respeto al panteón griego, al panteón romano y a otros panteones europeos, por supuesto, pero el hecho de darle voz y darle una presencia a deidades y espíritus de otras tierras, eh, yo creo que prácticamente eh, no existe así, así como Lunes Lunático fue pionero en, en la comunidad pagana y en la comunidad radial, ¿no? de, de los temas a tratar. Eh, y un poco... Eh, yo que soy del sur-sur, eh, nos ha permitido cierta presencia. Y eso tiene todo, todo nuestro agradecimiento. Por eso, esto de agridulce, ¿no? De que bueno, las, las cápsulas eran para todo el mundo. ¿No? O sea, eran con mucho cariño, como dar la, la pildorita, la cápsula para el mes. Pero recuerdo cómo eh, me permitiste presentar mi libro en el 2018, El espaldarazo de Danzando el mandala de tus lunas. Este, una presentación mundial, ¿no? Y eh, cómo de alguna manera, eh, todos los temas que son importantes, caros para mí, eh, estuvieron en cada una de las entrevistas que me... Entrevistas, donde, bueno, lo mejor me tienen que decir, bueno, ya está, Mónica, terminamos, porque yo sigo hablando, ¿no? Sabes que soy de, de tiro largo. Pero hoy, aunque sea unos minutos, yo quería plantear mi agradecimiento en mi nombre, en nombre de Diosa y en nombre de la comunidad 
eh, de la tradición de la diosa fundamentalmente de Sudamérica, eh, respetando a todas las comunidades, por supuesto, pero un poco porque nosotros nos sentimos este, como medio solitas ahí en el sur, y bueno, fue este, importante saber que estamos eh, hermanadas con eh, una comunidad mucho, mucho mayor. Eh, el respeto eh, de ser de otra tradición y ser tratada como de la casa, ¿no? Como que eh, ese respeto... Eh, sobre lo que piensa la otra persona, ¿no? Que tendría que ser base en, la, en todo camino pagano. Eh, yo lo he vivido, lo he experimentado, y sé que es posible, porque lo podemos repetir, gracias a mi experiencia en Lunes Lunáticos. ¡Ay, qué linda! Así que, gracias, Laura. Eh, no te vas a, no se vas a librar de mí tan fácil... Eh, tenemos otros efectos, pero bueno, quiero bendecir esta época de mi vida de lunes lunáticos por la libertad, la profundidad y porque, bueno, porque los audios van a quedar una audioteca interesantísima, no sé cuántas horas de entrevistas y, y música y, y cosas interesantes que invito a todo el mundo a revisar, eh, porque pueden encontrar cosas de hace unos años muy buenas y, y súper actuales. Sí. Todos fíjate los temas. Que, fíjate que yo decía al principio que eran como 500, y luego Cristian dijo que eran como 300. No, en realidad son aproximadamente 200 programas. Eh, sin embargo... Dicen acá los estadounidenses, pero ¿quién está contando? Bueno, sí, acá les gustan mucho las cuentas y la exactitud de las, mm. de las este, matemáticas. Se dice bien fácil, ¿no? Ciento y tanto de programas, casi doscientos. No, o sea, son doscientas no. semanas, son aproximadamente doscientas semanas, donde gente como tú eh, prestó su sabiduría y sobre todo algo que sí le quiero decir al público y que no, no puedo dejarlo, eh, dejar sin, sin puntualizarlo. Una de las colaboradoras más amorosas, más profesionales y más disciplinadas que he tenido ha sido Mónica Gobín, que desde el primer día que le pedí, ¿quieres estar en el programa? ¿Quieres traer la cápsula? Más tarde en decir, ¿quieres? Cuando ella dijo sí. Y uh -huh. eh, no una sola vez ha dicho no puedo, no quiero o ya no me interesa y para mí, bueno Mónica tú sabes que yo te quiero mucho como amiga pero también que te veo como mentora, como maestra eh, que aunque no me entre la astrología por más que quiera y te he intentado eh, pero bueno, para eso tenemos a Mónica no y creo que eh, para mí ha sido muy, muy valiosísimo tener tu voz, tu presencia. Siempre lo digo y siempre lo reitero. Muchas gracias, Mónica, por todo el tiempo, por toda la energía. 
y sobre todo por esa manera tan amorosa que trae los mensajes para la gente. Y como bien dice, lo dice de broma, pero es bien cierto, no nos vamos a deshacer la una de la otra. Tenemos ya entre manos, tenemos ya mucho, mucho proyecto, hay mucho trabajo. Eh, no crean que ya no van a escuchar a Mónica en esta plataforma, por el contrario, eh, Mónica se posiciona de manera un poquito más fuerte en lo que es Páganos del Mundo a través del 2023 y eh, como ya saben que en Páganos del Mundo nos coordinamos Mónica Gobín, Carolina Mor y Laura González y hacemos alternados eh, programas, no somos las conductoras fijas, no como Cristian Harwe o Petrucia. Sin embargo, eh, Mónica viene bien fuerte en el 2023. Ya no voy a regar más este chisme, pero es para invitarlos a que le sigan la pista, obviamente, en Paganos del Mundo, con el trabajo que nos va a traer para el 2023, que va a ser súper interesante. Y también, obviamente, en su trabajo personal y en todo el trabajo que ella hace allá en el sur. De verdad, Mónica, para mí ha sido... Un, un, yo siempre, fíjate que eso es algo y Cristian no me va a dejar mentir, porque siempre digo es que Mónica es, es, es masterclass, o sea, para mí es un orgullo y ha sido siempre un lujo, verdaderamente un lujo tenerte en los programas y obviamente no podías faltar en el programa de despedida para decirte una vez más, de, de las 180 y tantas veces que te lo he dicho en los programas, te lo quiero decir una vez más. Gracias, Mónica, por todas las cápsulas. Gracias por todo el tiempo. Y gracias, sobre todo, como ser humano, como mujer, como persona, por tu apoyo, por tu cariño y por ese gran acogimiento que me has dado todo el tiempo, en las buenas y en las no tan buenas. Mónica siempre ha estado ahí. Así es que también gracias por ser mi amiga a través de todos estos años. Y gracias, Laura. Eh, no sé si lo dije, pero lo quiero remarcar. Eh, a veces no se ve en el programa o no se siente todo el trabajo que hay detrás, todo el trabajo serio de planificación, de buscar, de hacer, de concertar, porque en el momento en que se abre el micrófono, tú pareces tan tan risueña, tan contenedora, tan, in, tan respetuosa de dejar hablar a la persona entrevistada, o sea, hace sentir tan bien a la persona en la entrevista, como también la seriedad de que todo el trabajo, todo lo que no se ve, lo que está por atrás, eh, hace decir, bueno, esta... esta mujer, como digo, es la sacerdotisa de internet, porque tienes eh, la profesionalidad, el respeto y eh, la experiencia para seguir utilizando este medio, este medio, digamos, que bueno, para los que tienen mi edad todavía a lo mejor eh, no está totalmente incorporado, pero ya las generaciones más jóvenes eh, van a crecer escuchándote, Laura. Así que le pedimos a la diosa que te proteja, que te guíe, que te bendiga, porque tu labor eh, en este camino y en esta difusión es importantísima. La hago extensiva a todo el equipo, porque el equipo eh, es de personas maravillosas, 
quiero que la diosa los, los envuelva y los proteja a, a, a todas y todos. Eh, pero te veo un poco como la líder, la que lleva la antorcha, así, como una écate que va iluminando por donde nosotros, bueno, vamos detrás. Y como siempre, donde tú digas, yo voy. <risas> Muchas gracias, Mónica, de verdad. Eh, esto es algo maravilloso y muchísimas gracias a toda la gente. Ya dije que ya no iba a llorar y bueno, te espero. Y si se me salen las lágrimas, no pasa nada. Exacto. Pero de verdad han sido tantos años, tanto trabajo, tantos invitados, eh, tanto trabajo detrás de los micrófonos, como bien dices. Eh, y por último, por recordarle a la gente, ¿no? Es, encuentra al invitado, invítalo, encántalo, haz lo que quiera venir contigo. Eh, busca la fecha, qué día, a qué hora. Eh, cuando eran en vivo, todos, todos los programas que eran en vivo, pues coordina qué lunes pueden estar. Ya cuando empezamos a producir eh, pregrabados, gracias a la magia de Zoom, bueno, qué día se puede y a qué hora se puede. Y luego eh, pedirles su información, su biografía, sus temas, etcétera, fotografías. Y después eh, la edición y el la ayuda técnica, porque no toda la gente, como bien dices, no toda la gente está tan inmersa en la tecnología. Y después, pues, todo lo que es del lado técnico acá con la programación, ¿no? Enviar la programación, que salga a tiempo, que se promueva, que quede en la website de Circle, que quede en la website de CSMP, eh, la página de CSMP. O sea, es mucho, mucho trabajo que eh, al final del día creo que Cristian tenía razón, ¿no? Porque de ciento y ochenta y tantas horas, pues sí se convierten en aproximadamente cuatrocientas o quinientas horas de trabajo. Ah, no. Y eh, decirle al, a los radioescuchas, es un ciclo que termina, pero porque da paso a un ciclo nuevo, obviamente, y eh, no crean que ya no van a escuchar a Laura González en español. Claro que voy a estar todavía haciendo Paganos del Mundo. Y eh, horas y horas y horas y horas de programas, como bien dices, Mónica, que están archivados, que están ahí disponibles, que son gratuitos, porque ninguno de nosotros ha cobrado un solo centavo por el trabajo que hacemos, y quiero reiterarlo y que quede muy, muy, muy claro, uh, ninguno de nosotros ha hecho plata, ninguno de nosotros ha hecho dinero por absolutamente ninguno de estos programas, eh, se hacen por devoción, se hacen por necesidad, porque la gente necesita tener estos programas de difusión, y ahorita me llenaste el corazón, Mónica, y, y más el orgullo, que no es secreto para nadie, que soy muy muy buena amiga de mi ego, eh, el haber sido una plataforma de representación, no solo para los neopaganos, paganos, brujas, brujos, brujes, de habla hispana, pero sobre todo algo que no me había yo percatado tan a conciencia de los paganos de habla hispana que están ahí en el sur, que están como muy solitos, están como muy despegados. Sí por la cosa eh, estacionaria, ¿no? Que es distinta. Y también 
eh, el hecho de que eh, es como el mundo va, digamos, el carro de, de los países eh, angloparlantes y un poco eh, Sudamérica o Latinoamérica va con el carrito detrás. Eh, nosotros durante mucho tiempo eh, no teníamos eh, mujeres que tuvieran una militancia conocida fuera de la Argentina, ¿no? Era como que seguíamos a las grandes autoras, a las eh, madres de la segunda ola del feminismo, ¿no? Las que comenzaron con el movimiento de espiritualidad femenina. O sea, preguntabas aquí, eh, o sea, ¿qué conoce a Susana Budapest, a Vicky Noble, a Carol Cris? Bueno, sí, aquí las conocíamos y teníamos los libros, pero preguntabas en otro ámbito, si conocían a Ethel Morgan, eh, que fue nuestra pionera, y no sé quién es, es como que era todo, digamos, muy este vernáculo. Luego, gracias a que las redes abarataron, digamos, el hecho de que las voces y los presos se conocieran, hay un grupo de mujeres, eh, con orgullo digo que hay muchas argentinas, pero también hay... En mujeres de, de Chile y mujeres de Colombia y en Brasil que tiene su propia eh, idiosincrasia. Eh, las empezaron a conocer, o sea, se empezaron a mover como unos cuantos años después de que aquí comenzara todo el, el movimiento de espiritualidad femenina, eh, porque al principio estuvo como separado de la comunidad pagana. ¿No? Hubo todo un proceso particular en mi país. Eh, pero bueno, ahora en las redes hay presencia de muchas personas eh, en Latinoamérica y digo especialmente Sudamérica. Eh, ¿Qué bueno? vamos a seguir creciendo. Yo he puesto la intención y sé que la diosa nos, nos va a ayudar para que eh, los hispanoparlantes, este, a nosotros nos cuesta decir español a los argentinos, es como que tenemos un dialecto propio. De, de, pero bueno, a todos los que hablamos nuestro idioma, a toda esta comunidad que comparte esta lengua, eh, yo creo que eh, va a tener... Eh, mucho de, para estar orgullosos y orgullosas de todo lo que puede venir, ¿no? De cómo eh, a través de esas ondas, esa cosa tan acuariana, eh, se pueda transmitir y comunicar el sentir y aprender. Porque hay quien ha aprendido cosas, me han llegado mensajes de gente que pregunta porque, bueno, eh, celebra solo, no tiene tradición. Entonces, los primeros pasos suelen ser a lo mejor los que presentan más dudas. Y muchos programas han sido como el libro, como el maestro, la maestra, ¿no? En estos temas. Claro. Yo espero que haya mucha, mucha más movilidad. Hay, como decíamos al principio del programa con Cristian, hay ahora más recursos, hay más acceso. Um, 
hay más gente con ganas de estar afuera y de hacer trabajo y de hablar. Claro que con esa apertura también hay mucho más producto que es de mucha calidad y mucho que tal vez no tiene tanta calidad. Y entonces ahora nos toca esta gran tarea de discernir y de ser muy sabias y de buscar uh -huh. precisamente la voz. Eh, yo lo que siempre he dicho, Moni, en el aspecto como muy chamánico de mi práctica, como muy de la curandera que soy, eh, puedes tener 20 curanderas en una fila y cada una sostiene su bolsa de medicina y aquel o aquella o aquella que, que necesite la medicina precisa va a, ir, va a encontrar la precisión en la curandera a la que se le acerque. Y entonces eso es lo que yo sigo pidiendo, ¿no? Como, como el flautista que... Pipe the piper, pero no me acuerdo cómo se le dice en español. Aquel que va tocando la flauta y lo va a... El flautista de Hamelin. Anda. El personaje. El personaje. Pues así como ese flautista, seguir tocando y ahora dirigir la batuta hacia... Eh, Paganos del Mundo, que tiene ya muchos años eh, trabajando y eh, que también es eh, una visión y una creación que salió de la necesidad que yo veía eh, de que no sea nada más Laura la que esté hablando en español dentro del paganismo, pero que haya otras personas, personalidades, grandes personalidades de las cuales me siento orgullosa y lo que les sigue de que sean parte del programa y para algunos que a lo mejor ni idea tienen de qué es Paganos del Mundo, que ya lo hablamos hace un momento con Cris, pero reiterarles, o sea, tenemos personalidades de todo el planeta. Eh, Harwe Tuileva, que es una excelente antropóloga eh, de España, está Cristian Ortiz, obviamente desde México, sacerdote de la diosa y un psicólogo fa fantástico. Eh, Mónica Gobín, obviamente, que nos trae todo este trabajo de astrología, de espiritualidad de la diosa, de magia estacionaria, etcétera, etcétera. Tenemos Carolina Amor, que también es de Argentina, pero que como yo está eh, inmigrante acá en, en California, que tiene muchísimos años con su escuela, eh, el templo de Isis, y que nos trae la versión, digamos, sonora de esas clases que ella da. Eh, tenemos obviamente a Petrucia Finkler desde Argentina, que yo no sabía que aparte que es eh, psicoterapeuta, eh, tiene un background en comunicación y que no lo supe hasta después que le invité a estar en el, en el programa. Entonces, es un equipo bomba. O sea, es un equipo del cual yo me he sentido orgullosa desde el primer día, desde que todos dijeron que sí, que lo que nos hacía falta más era espacio y tiempo para que pudieran estar todos. Y que bueno, el lunes lunáticos llega a un final, pero... Eh, manda o envía toda esa energía y toda esa eh, espero que también a los radioescuchas a buscar la diversidad, uh -huh. la variedad la diferencia de estilos tan encantadores de todos, todas, todos los que están haciendo trabajo en Pagarnos del Mundo así es que eh, sé que hemos dicho mucho que es agridulce, claro que es agridulce porque todo crecimiento eh, implica un poco de dolor como bien lo decía Mónica hace un momento pero eh, esperamos que nos sigan acompañando y sobre todo también, como dices tú, Mónica, que nos, que nos manden mensajitos 
todos somos muy visibles, todos los que mencioné eh, que son conductores de Paganos del Mundo eh, son muy visibles. ¿Qué quieren escuchar? ¿De qué quieren que hablemos? ¿Qué temas les interesan? Y eh, que siga la comunión, que siga la comunidad, que siga la comunicación, pero sobre todo que sigan todas las bendiciones. Eh, amada tecnología, yo amo la tecnología. Creo que se nota, ¿no? Amo la tecnología y entonces Ajá. que sigan todas las bendiciones a través de la tecnología. Mónica, muchas gracias por haber venido al programa. Bueno, Laura, un abrazo a través del espacio de internet. Gracias, gracias, gracias. Fue, es uno de los capítulos más lindos, creativos y amorosos de mi vida. Como ya dije, no te voy a soltar. Así que eh, cierro mis lunáticos con un abrazo para ti, para todo el equipo, con un... Unas gracias infinitas y hasta siempre, ¿no? Con las bendiciones de la Abuela Luna. Eso, gracias. siempre con las bendiciones de la Abuela Luna. Muchas gracias. Sí, voy a tocar, precisamente voy a tocar un, un tema ahorita, eh, que es un tema que a mí me ha gustado mucho. Obviamente, me gusta el tema porque habla de la diosa, porque habla de decir soy mi propia diosa. Quiero que lo escuchen, por favor. Eh, y aparte, bueno, tengo la suerte y la bendición de ya tener una amistad personal con estas grandes diosas de la música, que era algo que hablábamos mucho en los programas eh, que grabamos en alguna ocasión, Mónica, la presencia de la diosa desde diferentes lugares, Mare. algunos muy religiosos, otros muy como ícono de liberación y de fuerza. Y bueno, estas grandes artistas, eh, Audrey Funk, Rebeca Lane y René Ghost que nos traen esta hermosa canción de eh, Diosa, se llama precisamente la canción Diosa y bueno, volvemos a, después de la canción ya para despedirnos de este nuestro último lunes lunáticos muchísimas gracias a todos, todas, todas quédense a escuchar la canción y volvemos con más
diosa, 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 diosa. Desde un altar de oro me comunico con mis guías. Tengo fe en la sangre de cada guerra vivida. No tuve salida. Ven mi grandeza, hoy es el día, mi estatus realeza, aires de la selva, mucha piel morena, mi paso laureles de todas mis reinas, todas somos diosas que no te la vendan. Creo en mí, creo en mis poderes, creo en nosotras, creo en las mujeres, creo en mi abuela y sus oraciones, creo en mis sueños y alucinaciones, creo en mis plantas y los saumerios, creo en historias que guardan misterios, creo que vibro con el universo, creo en mi canto, creo en mis Y es que yo empecé este programa, Cristian, como empecé proyectos contigo, como empecé a trabajar con toda la gente y creo que con esto me, 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 me da eh, como buen gusto cerrar el programa. Yo empecé este programa preguntándole a la gente, oye, ¿quieres hacer este? ¿Quieres entrarle a mi locura? ¿Me quieres acompañar en este proyecto? ¿Le quieres entrar? Y bueno, mi colega obviamente fue el primero que dijo que sí, fue el primer invitado en español. Y es eso, quitarnos el miedo al rechazo, quitarnos el miedo a la aventura. Eh, decir, oye, fíjate que no hay nadie que esté haciendo este puente y me late que tú seas uno de los peldaños o de los ladrillos o que seas parte de. Yo sé que tú siempre dices, Cris, que yo soy el puente, pero no sería yo el puente si no hubiera alguien del otro lado eh, también tomando las cuerdas para que el puente pueda ser construido. Entonces, eh, no quiero llorar, no voy a llorar, no voy a Muchísimas gracias absolutamente a todas y cada una de las personas que han sido parte de Lunes Lunáticos. Repito, no me voy, sigo en Paganos del Mundo, seguimos en Paganos del Mundo, pero quitémonos el miedo a preguntar, sobre todo cuando hay una necesidad en nuestra comunidad y tengamos la disposición de llenar ese vacío así es que eh, Cristian pues muchísimas gracias eh, te dejo que cierres todo el programa porque si yo sigo hablando voy a llorar no Lau muchas gracias para mí es un honor estar este, en este cierre en este jubiloso cierre porque con todos estos nombres tan hermosos personas tan creativas tan comprometidas en su trabajo tan amorosas en su forma de compartirlo yo también les quiero dar un agradecimiento así súper, súper este, sentido, eh, gratitud por todo lo que nos han compartido y nos siguen compartiendo. Conozcan sus proyectos, conozcan sus libros, conozcan sus cursos, conozcan sus círculos. Son, son personas bellas, este, llenas de luz, que, que confiaron en el proyecto de Lau y que Lau confió en sus proyectos. Eh, lo único que te puedo decir es gracias, 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 que venga, ¿sí? 
eh, nuevos puentes, que vengan nuevas bendiciones, que venga mucha creatividad, que nos venga luz. Y yo les mando un abrazo muy grande a todos los que eh, nos han ayudado a que este proyecto crezca, a los escuchantes, a los colaboradores, colaboradoras, a las nodrizas, a todas las eh, hermosas personas con las cuales nos ha tocado coincidir desde la creación y desde el amor. Gracias a ti, Laura, por ser puente. Gracias por ser puerto, puerta de entrada eh, para que muchas otras personas eh, se acerquen a estos temas. Y honro y agradezco tu creatividad y tu amor en la divinidad para crear estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Eh, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias a Mónica Gobín, eh, como siempre, por sus hermosas participaciones y colaboraciones. Y obviamente, pues, eh, lo más maravilloso de Internet, ahora sí que yo creo que desde mi ego, Cristian. Es perenne. Esto no se va a echar a perder ni se va a ir a ningún lado. Y lo único que tienen que hacer nuestros radioescuchas es poner en el buscador Lunes Lunáticos, Laura González, o Lunes Lunáticos en español, o Lunes Lunáticos, y va a el buscador inmediatamente a regresarles muchísimas entradas. Obviamente están todos archivados en la página de eh, Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays en Facebook, y en Spotify, en iTunes, en TuneIn, en Evox, y en obviamente Blog Talk Radio. Así es que bueno, me despido. Mi nombre es Laura González y hasta la próxima que nos podamos ver. Nunca olviden que se les ama. Bye bye. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.